0: 好，要先来哈拉新体验。哎，这次新体验啊，就是因为疫情关系，我们这次的录音方式是用远端录音。哎，感觉超奇怪的，超奇怪，因为没有面对面讲话的感觉，真的。然后我们在录音之前调超久，我们原本预计一点半录音，现在已经两点半，<笑>搞超久，我没录的蛮差的，不知道这次录出来会是怎样。因为疫情都没办法出门了。对啊，我们原本预计还要去艾米上班的地方录，可是现在连上班都没办法上班了，所以已经没有地方录音了。哦，然后我们这一集在录音之前啊，因为防疫不是要待在家吗？什么事都没做。我们现在不是出门都要实名制了吗？对啊，现在要扫那个 QR code， 发一个简讯出去嘛。那个其实蛮方便的，因为它直接扫了就会到你简讯那个都帮你打好了，按传送就好。我那天就看到那个 QR code， 我就想说我们来聊聊那个 QR code 好了。哦，可以哦， QR code。蛮神奇的，我一直觉得它是一些神奇的东西。然后因为现在大家都用的很习惯，然后用相机去拍它，我觉得应该蛮多人都不知道 QR code 是怎么来的。它有点像就是便利商店的那个条码一样，对，它其实是从那里延伸的。哦、uh...。那为什么不用条码就好？因为条码它叫做一维条码，就是便利商店在刷的那个一维条码，就是只有横向的，就有点像只有 x 走，就是它是一串数字。对，所以你在刷便利商店条码的时候，它其实就一串数字而已。对对对，就一横的，嗯、呃，然后它其实是数字排列这样子。对，电脑来讲，它就是零跟一、嗯。那它的那一串数字呢，顶多也只能储存大概二十个字编码而已。哦，就有限这样子。那二维 呢？ 就是有 x 轴跟 y 轴， 就是现在 Q R 看到那个方形 的， 就变了二 D 了 吗？ 变三 D？ 二 D 啦， 二 D， 二维啊。好二维，二维是平面的、啊。比如说你原本能存二十个字，如果你变成二 D 的图案，它就是二十乘二十，它就变成可以存四百个字哦，在这一个小格子。这么厉害，是因为一维不够用，所以才会多了一个二维条码这样。那 QR code 是什么时候出来的？它在一九九四年，没有很久，没有很，久，没有很久啊。它是一个日本人发明的，是因为什么情况发明的？发想来源是围棋啊，你<笑>那个麒麟王的那个左维左维跟金藤光的那个围棋。<笑><左维笑>因为电脑只能判断零跟一嘛，嗯嗯嗯，想象那个围棋啊，就是你在每一个格子，你放黑色就是一，放白色就是零。但你只放同一排的话，就整一排了。但是你像围棋，它就是一个格子状的，所以它每个格子都可以显示一跟零，它能呈现的数字量就很多，比较多编排组合这样子。它没有组合啊，比如说零一零一零一这样，你如果只有围棋的其中一排，那它就只能存一排的量啊、嗯。嗯但是它把它变成二维条码，就是整个棋盘，所以你的整个棋盘它就有就变大了好几条。哎，我知道了，比较像说你玩那个圈圈叉叉，你只能玩一个景字，但是如果你把它放成一个棋盘，你就可以玩很多圈圈叉叉。应该说圈圈叉叉就是二维的概念，有这样比较理解一点点。比如说圈圈叉叉,叉，你在同一排你要连成一线，那就只能放三个数字啊。对，但是你圈圈叉叉,叉就有九个数字可以放了
1: 。嗯,嗯,嗯，大致懂，
0: 大致懂。然后它一开始是从丰田汽车开始了 ，Toyota 啦，既然是 Toyota。因为他们里面原本的条码资讯量太少，他们每一个产品因为都小量生产，因为汽车零件很多嘛，他就要刷很多条码。他们里面在管理的时候啊，对，以前就是一维条码，然后他就要一直刷，一直刷，一直刷，一直刷，他就觉得太麻烦了。嗯哼，所以他就从围棋的概念去延伸出来这个 QR code。他、啊、就可以不用一直刷，一直刷，没有，他就可以把一次很多资讯放在那个 QR code 里面。哦，对耶，难怪我觉得现在什么 QR code， 你可以直接变网址，然后也直接变简讯，我觉得蛮厉害的。那因为以前的一维条码、啊，它最多只能呈现二十个字，最大的 QR code 啊，它可以呈现七千个字。二十跟七千，哦，那真的差很多。那你看，如果一个最大的 QR code， 它一次可以呈现七千个字，你如果用那个条码刷，你就一直刷刷刷，你就要刷三百五十次。哦，好像是哎。对它，只要一个 Q R code 就可以解决啊！所以 Q R code 能呈现的，它其实也是零跟一，但是因为它就可以呈现更多的数字，所、嗯、以它就很多应用方式。是的，然后 Q R code 有几个特点啊？第一个就是它可以三百六十度的扫描。嗯3 6六度，你倒着转也可以，倒着拍，倒着转也可以，侧着拍，躺着拍都能拍。那它不是方形的吗？为什么怎么拍都可以？因为 QR code 你去仔细看啊、嗯，它在四个角落，它其实只有三个角落写一个像回字的东西，一个方形方块、哦。完全没有注意到这一点，就等于你四个角落只有三个角落有那个回字形的小正方形，所以它就知道你的方向哦。所以它只要有抓到那三个点就可以了，它就知道方向。所以你不管、哦、倒着扫那个 QR code 啊，它也是扫得出来。这个很聪明哎，因为我们要用相机拍那个方向真的很难抓，所以你看啊，如果它四个点都有那个小方块啊，它就不知道你 QR code 是什么方向了嘛。对啊，所以它故意只有三个点有那个方块。很聪明，这个很厉害，你就不用一定要正着拍。然后它在定位上也比较方便，它就只要抓那三个点，它就知道你的 QR code。所以你斜斜的拍它也扫得到，所以那三个格子是最重要的。哦、oh ，然后它的内容啊，因为它资讯量很多。对，其实 QR code 啊，你发现会有些人的 QR code 上面有压一些图案。我最近看那个 Google。的浏览器有恐龙在里面。你去便利商店看那个 QR code， 它最中间有一个很像吉管家的图案啊。哦吼，那那是因为 QR code 有些部分被遮住，或者有些部分受损，扫不出来。它的资讯一样会被呈现。它有容错率啊，加了一个图案在里面，它还是扫得出来。只要不要太大，不要盖住太多的资讯。哦，那很强欸，我觉得发明这人真的很强、欸。对你一般用那种一维条码，你只要一个字巴遮住就扫不出来。以前一维条码只要少了一个条码，你就逼不出来，怎么刷都刷不出来。对，有差哎、欸。便利商店以后全年应该改扫那 QR code， 没有，但是其实一维条码还是有它的存在啊，比较快，然后成本比较低。因为你二维条码，你就一定要用显示器啊、哦，因为它是一个图案嘛，所以你一定要用很像镜头的方式。但是像一维条码，它用那个红外线就可以扫了。哦，对哦，对，因为他们收银的都是红外线哦，了解。所以那个速度比较快，成本比较低，但是因为你货物的话，它资讯量不用放那么多啊，它只要知道它的条码多少就好了。条码扫出来品，品相跟价钱这样就好了。没有啦，那些都不是啊，它只要扫条码，它那些资讯、价钱、品相那些是记在电脑里的、嗯，它只要知道你这个东西是什么，流水号是多少，这样就好了。了解，然后现在因为大家都有手机了嘛，对啊，出去实名制，只要大家扫那个 QR code 就可以上传简讯，大家就不用用手写。对，之前还要在排队，比如说我进去全联买东西，排队写在那个纸本上面，其实耗蛮多时间的。而且大家都一直拿那个笔，那个笔不知道几个人拿过，那个笔又不可能说你用完就消毒，用完就消毒。如果大家卡很久，又在那边群聚，增加风险。所以 QR code 其实还蛮不错的，改善了效率，真的不错。所以听完艾米讲完这个啊，我们下次去实名制的时候拿。拿手机扫 QR code 的时候，可以多观察一下 QR code 來长什么样子。观察那个四个角落，看是不是只有三个。<笑>还有它中间的图案，是恐龙还是什么吉管家？然后会不我们听完这一集，每个人都在那边看，然后导致群聚？<笑>想说、啊<笑>哈，哈喽，众人这讲这 QR code 怎么长这样？我等下就去扫，没有，还是不要出门好了。哎。最近状态不好，睡前嘴馋偷吃宵夜，晚上又睡不好，工作老是状况坏。你该睡前收听哈拉充能量。喂，那个太有趣了，越听越兴奋啦。那你该睡前收听哈拉充能量，再搭配两颗新普利夜效素，不止帮助入睡，还能在睡眠期间提升代谢率，加速负担归零，起床有活力，上厕所好顺利。哈、啊，是双鸭？你说的是杨丞琳代言的新普利夜效素吗？新普利夜效素有两百多种蔬果酵素，启动代谢开关，添加天然存在人体。中的伽巴氨基酸帮助入睡，产品更荣获二零一九年世界品质评鉴大奖。所以不用担心睡前消化不良影响我睡不好的问题吗？我这里刚好有两颗你假快买，咕噜咕噜咕噜。喂，你睡着啦？哦、oh, ，我看梦到杨丞琳了，这个好像很厉害，要去哪里买？在康氏美实体店铺及各大官网站都有上架。新普利叶酵素让我享受不必忍受，让你睡得好，代谢好，在啦！讚啦好，先闲没事的多养，别忘每周充能量。欢迎收听哈拉充能量，我是瑞克啦，我是艾米。好，这一集呢是久违的艾米公公讲古时间。艾米要讲什么？因为我那天在找题目啊，想说远端录音，我们到底要讲什么？怕效果不好，怕已经没有那个哈拉,拉的 feel 了，干脆直接讲故事给我听比较快。我们来讲故事，我们变成那个故事的节目。哎、欸，然后最近因为你知道，就是防疫期间，然后排行榜上面的都是。什么说故事的？对，都是说故事了，所以我们来蹭了。<笑>我们这一集就是哈拉说故事，哈拉听故事，哈拉说故事。<笑>上一集讲古是什么？常青店那一集嘛，哦，好像蛮久了、哦。大概一批二十集，忘记、啊、很久了，好久，久现在都已经一批五十。对我那时候在想说，台湾有些节日啊、嗯，我们很常在过，但是我们其实好像不太知道它的由来。呃，不得不说，台湾的节日真的很多哎，每个月都有，一月到十二月，一个月还有两三个节日这样。所以我今天就挑了几个，我觉得大家一定会知道的节日。好，应该说比较熟悉的啦，然后讲一讲大家都知道。然<笑>后、哦、我早知道了，了<笑>我们节目就是知识型博客<笑>，其实让你猜不到。我查了好几个节日啊，嗯，它的由来跟我们一开始知道的天差地远，这么厉害，请开始你的表演。啊<笑>，第一个是什、哦、么？第一个是母亲节，哎，母亲节是不是大家都一样啊？都是五、哎、月的第二个礼拜？不一样，不一样，台湾是这样嘛，对不对？台湾是这样啊，我今天有讲一下各国的资料很齐哦，很齐，请说。母亲节你知道怎么来的吗？你有想过吗？嗯，以前听老师说过，好像是一个美国的什么，不，忘记了很久了。我只知道要送礼。应该说我们都会过母亲节嘛。其实我们不太知道它的由来是怎么样。对。然后母亲节最早啊，古希腊的时候就有了。哎<笑>、欸，这比我想象中的早很多哎。古希腊有个叫众神之母。嘿，是谁？圣母玛利亚。古希腊那时候有个众神之母叫雷 亚， 嗯， 然后后来英国的教会把它改成圣母玛利亚。那时候母亲节是四月的第四个礼拜天。以前的母亲节 啊， 四月的第四个礼拜 天， 对， 最早的母亲节。然后后来 啊， 美国有一个叫做安 娜· 贾维 斯， 听起来就是外国 人， 然后他就是现在母亲节的发起人。对我印象中的就是这个，这个安娜贾维斯她妈妈在一九零五年过世，她妈妈过世的时候就是五月的第二个礼拜天哦，
1: 忌日这样子
0: ，所以她就发起把那一天当成母亲节的一个活动，然后发给很多教会，嗯、哼白色康乃馨啊、嗯、是她妈妈最喜欢的花，所以她就把它当成节日的象征。哦哇哦，所以她在推广这一天，对，她在推广这一天成为母亲节，怎么推广的这么成功？她想要宣扬母亲节嘛，在她之前母亲节其实有设定，但是没有。什么人在过以前甚至有些人不知道啊。古希腊或者以前的那些节日，但你不知道是要干嘛，或者只有某几个国家有。那美国就是从他开始哦，然后后来他就一直在宣扬这件事情，然后就从一个州，然后到很多个州都慢慢开始有这个传统。到一九一四年的时候，他宣扬了大概快十年，美国就通过一个法律，就把母亲节定为国定的假日。他很厉害。很强哎，他推广十年，然后美国可以特地为他定一个法律说，说哎，这天就叫母亲节。对，所以美国的母亲节就是五月的第二个礼拜天。哇哦，谈判高手！所以台湾的母亲节时间就是跟美国一样，五月第二个礼拜天。因为是美国爸爸的节日，所以我们要跟着过。推广成功之后，出发点是要纪念他妈妈嘛，然后希望大家一年会有一个时间纪念自己的母亲。嗯哼，但是后来他发现说，有些商人就因为这个节日开始卖卡片，然后开始卖礼物，跟开始卖花。对，然后他就变成有点商业化哦。Oh. 然后甚至有些募资的团体或慈善的团体会借由卖这个康乃馨来募款、嗯，然后赚一笔。对，然后这个发起人他其实就很生气，他就觉得这不是他一开始的本意，他不是要让这些商人赚钱。我是要真的去缅怀我的妈妈母亲，然后大家一起感谢妈妈的辛劳。对，但他发现说商人把这个变成一个商业模式，都在赚钱。然后后来他就跟这些商人打官司，他就觉得他们这样做错了，去一些游行去抗议，跟我的本意不一样啦，可恶。所以你看，他把母亲节推上来之后。后半生全部都在跟这些商人打官司，然后把钱全部花光哇！直到他，直到他过世，可是现在还是商人的节日。对，你要买东西、买卡片、买花，然后请吃饭。对，所以他是推广母亲节的推手，是他没错。但是他后面其实已经觉得这个节日的内容已经变掉了哦,哦，他就其实花了很多钱，花了很多时间去对抗这些卡片公司啊、糖果店啊，或者是慈善单位。他在过世的时候，他基本上身上全部的。钱都拿来做这件事打官司，都在抗议啊 ！Oh my god， 他也没有结婚，他也没有生小孩，真的，他就一直捍卫这个节日，所以他自己也不是妈妈，他没有被过过母亲节、欸。所以你看他推广的人，最后他整个两工，真的跟本意唱反调。就歪掉了，真的是走歪掉了。这跟很多制度一样，其实你原本出发点是好的，但是后来走、呃、走一走就扭曲掉了。我们来聊一下各国怎么过母亲节，比较特别的。好啊，来。那台湾呢？它就是照着美国嘛，五月的第二个礼拜天。没错，刚过完而已啦。台湾的母亲节它不是法定假日，但是因为它刚好都礼拜天。对啊，刚好因为设定嘛，它都是在礼拜天，所以台湾一般人都是带妈妈去吃饭，然后或者是蛋糕礼品。那一天就是餐厅客满的日子，一送的花也是康乃馨。Yes， 但是有些国家都不太一样，像南斯拉夫。南斯拉夫，你说那个欧洲火药库是吗？哎，南斯拉夫是巴尔干半岛，<笑>然后南斯拉夫的母亲节是圣诞节的前两个礼拜，因为南斯拉夫他是塞尔维亚人，然后他们在每年的圣诞节前两个礼拜庆祝。啊、他们庆祝很特别哦，母亲节的时候，小朋友会溜进去妈妈的房间然后把妈妈绑在床上，绑绑吗？<笑>绑在床上，这是要庆祝吗？还是要庆祝？是,庆祝还是要等妈妈？我以为我听错，还是要趁机打妈妈？然后妈妈醒来的时候，就会求她孩子把他们放开。<笑>好，然后她会在枕头下面藏小礼物作为交换。你就给小朋友这样子，哦、给小朋友放开我，这礼物给你。对对对，啊，他们母亲节反正小朋友拿拿到礼物，然后受苦的是妈妈，对，妈妈被妈妈还要准备礼物给小孩子，<笑>然后还要被绑在床上，这这是儿童节吧？<笑>然后像墨西哥啊，他就直接定五月十号，差不多也差不多。对，他就不是用礼拜天，他就是直接定五月十号。嗯，啊，有什么差别？墨西哥那一天啊，因为五月十号他就不一定是假日嘛，所以那天可能也要上班。嗯，不过大家都有个默契，就是中餐大家可以。回去跟妈妈吃饭，然后通常可以吃比较久，默许的这样，可能老板也会去跟他妈妈吃饭啊。大家都知道那天是母亲节，哦、所以即使他那天不是遇到假日，对，那大家还是中午会回去跟妈妈吃饭，会吃蛮久的。嗯嗯嗯。然后他们最受欢迎的礼物是运动。熨斗送熨斗吗？对他们最红的礼物是送熨斗，家事做好做满。他说墨西哥人啊，不太像美国人一样，就长到十八岁之后就会自己去外面独立。了。他们很多到三四十岁继续，几乎都是跟妈妈一起住。哇哦，啃老族也不是啃老啊，他们还是有在上班，有在工作。他们比较喜欢大家住在一起、嗯，所以他们说他们可能到四五十岁都是妈妈在帮他们洗衣服，就是家人啊，他们就觉得妈妈的就是自己的家啦，他觉得没有要独立出去住的感觉，所以他们其实蛮常送家电的，<笑>就送给自己的妈妈，洗碗机啊、洗衣机啊，对，因为自己也都住在家里，拖把啊、家事用品这样。然后韩国啊，韩国是五月八号，它也是固定的。哎、欸，韩国不一样哦，韩国不一样。不过好像也都是在五院，因为他要表达对妈妈的养育之恩之外啊，他也不忘感恩父亲，所以他那天叫做父母节。那爸爸节嘞，他就直接一起过了啊，这么省事啊、哦？<笑>他们叫做父母节哦。Oh. 他们不叫做母亲节，所以他们没有父亲节，他们就融合了，他们就是在同一天。哎呦，这个也还 OK 啊。然后他们通常都会制作卡片，然后跟、嗯、准备花，对，蛮像的，蛮像的。但是他们那天因为是父母节，所以他们通常会在家里，然后跟父母行大礼。就是他们的跪拜礼。哎，韩国人的跪拜是非常有要求的那种。对啊，所以他们在那天就会跟父母做跪拜，然后就跪在他们旁边、啊，然后送礼物，听他们讲一些事情，听他们念他什么什么长这么大还不结婚啊，还有讲一些传统的礼仪啊。哦，我以为是在训话。哎，这就是母亲节。那父亲节嘞？哦，所以下一个当然要讲父亲节。父亲节台湾好像比较没人在乎，对不对？也是有啦。那个刮胡刀的广告啊，<笑>都会在那一天推出。相比母亲节来讲啊，爸爸比较备受冷落一点点，男生就是有点可怜。爸爸就付完就把那个账单付清。对对对，父亲节。然后世界第一个父亲节啊，哎也是美国。哎，美国是八月八号吗？不是，对不对？母亲节那时候不是一九零五年由那个安娜发起的吗？所以一九零九年那时候在美国华盛顿州有一个叫做杜德夫人，哦是女生，也是女生。嗯嗯。然后因为他们那个州已经有在过母亲节的习惯了。对。那时候还没有立法，但是那时候有在过。哦、然后那时候他过完之后，他就觉得说：“哎、欸，那为什么有纪念母亲，但没有纪念父亲的呢？”对啊，为什么？所以你看，他是当时最孝顺的，第一个想到爸爸的女生，<笑>因为爸爸都很冷落的，就坐在旁边说：“怎么没有我的节日？这样为什么我没有节？<笑>我的节日都是有在过妈妈的。”所以后来，这个杜德杜德夫人对他就提出说，他要过父亲节的建议、嗯。所以他们美国的父亲节呢，就设在六月的第三个礼拜天，五月第二个礼拜，六月第三个礼拜。哦，就是五月第二个礼拜过母亲节，对，六月第三个礼拜日过父亲节，也是礼拜天哦。对，他是六月第三个礼拜。嗯然后它代表的花，因为在父亲节这一天，他们的默契就是，如果爸爸还在世，就会带红玫瑰。哦吼，红玫瑰是那个陈奕迅的歌，<笑>不是？好的，好对不放一的红玫瑰。对对。但是如果爸爸过世了，就会带白玫瑰。哦，像纪念哀悼他这样所以如果在美国，你不能爸爸还在，然后说，哎，送你一个白玫瑰这样。<笑>不能这样，吊起来打人。对，所以要知道这个事情。所以一般白玫瑰也是对过世的人送的，是有分哦。对对对，国外都是这样子啊。比如说他们在葬礼的时候，他们一人拿一个白玫瑰，然后最后会丢在那个棺材上面。哦，我想起来，对对对对对，听节目要知道那颜色有分，不能乱弄啊。玫瑰玫瑰，我去买个白玫瑰好了。或者上礼时候我带个红玫瑰，那也被抽，<笑><笑>全部都白的，只有你一个红的，对，尴尬，不能这样，对。哎、欸，那台湾为什么是八八节？八月八号嘛，对不对？台湾就不是走这个六月第三个礼拜天啊？这个是哪里来的？它的原因就是因为八八节念起来，很多人会觉得它是八八嘛，就是爸爸嘛。Yes， 但是其实它的由来是因为八年抗战、<笑>抗日战争、抗日战争的八年抗战。然后有八八节，因为那时候很多军人去打仗，然后就过世，很多家庭就失去爸爸。对，所以他就为了感念这些人，所以他就把八月八号定成叫做父亲节。哦，所以台湾过的这个其实是中国在过的，因为八八这个东西是中文的谐音啊。对对对对对，而且他就讲说，你看那个父亲的父啊，这个字其实也是两个八，嗯，是两撇又两撇啊。我正在想，哦，好像是哦，哎呦，对，哎，这厉害耶。所以他就是特别把这个八月八号把它设定成父亲节。OK， 那、啊、各国过的时间对于父亲节都不太一样，都不一样。像美国刚刚有讲说六月第三个礼拜天。对对对，通常父亲节的早餐，子女会先起来做，父母他就可以继续睡，睡晚一点，然后醒来发现自己被绑起来。哎，那那是别的国家、啊，那是冒险。好。那不是,、欸、那是啊，那是南斯拉夫啦，讲错不一样就一样。你现在讲是美国吗？子女会起来做早餐，然后再拿去给爸爸吃，然后就说啊，今天你休息，然后我准备了早餐给你，然后很难吃这样，哈哈哈，整人整爸爸节，爸爸还要硬着头皮吃下去。那日本呢？日本也是过六月第三个礼拜天哦，跟美国一样。日本啊，他们女儿会做三件事情，对，知道？我这我们有考察过，啊，我们可以请那个节目那个日本人<笑>跟我们讲一下。日本的听众麻烦私讯我们，对，看是不是啊？好。他说：“通常他们会给父亲写一封祝福的信，然后朗读给爸爸听，哦，都唱对，感谢父亲的养育之恩。”嗯哼，这是一个。我要嫁人了，今天就到这里为止哦，没有啦，<笑>就是爸爸节那一天。<笑>好好好，然后他们也会送礼物，就是送给爸爸礼物、嗯。他们有一个很特别的，就是很多子女会陪爸爸泡澡，这么好。哦。然后亲手帮爸爸搓背哦，哎，日本很喜欢擦背，这是一个那个贴心的表现呢、啊。然后因为日本的这个洗浴文化、啊、就历史很久，泡澡对日本来讲蛮重要，所以他们其实每个家里通常都会有浴缸哦，因为他们很享受这个泡澡。对对对，因为他们很久以前有澡堂，延伸到浴缸，而且他们有男女混浴的那个习惯，所以他们其实有很多家庭啊，女儿跟爸爸一起泡澡，其实也都很正常，对他们来讲很正常。不会歪掉这样子，对。那对其他国家来讲就很容易歪掉，就觉得，呃，怎么会这样？女儿这么大了还跟爸爸一起泡澡？但是其实对日本人来说，其实是一个习惯。但有些人可能会觉得不好意思，但是其实蛮多人会觉得蛮正常的。我觉得这文化的不太一样，因为从小到大就是这样，你就觉得啊，这很合理啊。然后泰国的父亲节啊是十二月五号啊，竟然是十二月。我说跟发音有关吗？哎，不是，因为这天是他们前任泰王胡美蓬的生日。<笑>所以就用这个普美鹏啊，很厉害吗？很厉害啊，就是他是全泰国的父亲，全国的国父。因为他在二零一六年过世，对，在整个泰国人的形象，他就是全泰国人的爸爸。好,好，所以你就有很多泰式餐厅啊，有时候墙壁都会放普美蓬的照片。你会想说，哎，怎么这个男的照片一直出现？或者他把表框一个男生的照片，其实那个都是他们前任泰王。哎、嗯嗯，他们的皇室在泰国其实是很威严的。普美蓬的儿子就没那么声望，没那么高。现在比较那个，不过那时候普美蓬的声望很高。哦，然后他2016年的时候过世，你猜他在位多久？会这样问我？应该活了150岁吧？不是，啊，他当国王当多久啦？哦， 5 0年好了，这一位活到一百五。<笑>我说五十年好了。普美蓬啊，他在泰国当国王当七十年，太久了吧？很久哎、欸，超久。他是历史上啊,啊有名文记载第二长的国君。那你会提到第一长吗？我感觉你就会顺便查一下。那第一长是谁？第一长是法国的路易十四。哎，路易十四我听过哎、欸。路易十堂，<笑>路易十堂这是别的节目吧？靠<笑><笑>，讲美食的是啊。好，路易十四，哎，路易十四多久？七十二年。其实还多两年而已、哦，多赢两年，多活两年，所以他们算是历史前一前二，很强诶、欸。在位这么久不容易，因为你要在位这么久啊，你的关系一定要很好，大家一定要很爱你，嗯，不然大家就想把你换掉啦。对啊，政商关系良好啊，明星也安抚的很好。对，所以他是全泰国的爸爸，所以他们的父亲节就是他们前太王普美蓬的生日，所以才会是十二月五号。然后泰国的父亲节啊，它有个代表颜色。哎，泰国其实蛮特别的，是什么？泰国佛教的信仰啊，他们一年七天都有一个对应的颜色。哎，这我不知道。比如他们星期一就什么颜色，星期二就什么颜色。哦、然后因为普美蓬的生日那天是星期一，嗯，所以对应的就是黄色。哎，你刚才对。厉害吧？因为我在想，他们贵族好像很多出现黄色的东西。卜美鹏生日那天刚好是星期一，所以他就把黄色当成父亲节的代表色。好好好。所以在父亲节那一天，泰国人都会穿黄色的衣服，然后黄色的东西在外面走。所有的文宣啊，所有的庆祝的东西，几乎都是用黄色的。嗯
1: 哼哼
0: ，他们这很特别，他们每一天会穿不同颜色出门。其实那个是有对应的，这个真的要当地习俗的人比较会去。对啊，比如说礼拜几可能是绿色，大家都尽量穿绿色。对，不知道可能有讲到你们怎么穿的七彩。<笑>奇 怪， 每天都换不同颜色 (笑) ， 这么鲜艳。对 啊， 或者(笑)觉得(笑)黄色怎么那么丑 啊？ 蛮有特色的民风。然后下一个要讲情人 节， 情人节 啊， 最伤脑筋 的， 大家最常过 的， 最伤脑筋或者不想 过， 最闪光的节日。然后情人节 啊， 我们一般都知道是二月十四嘛。对， 然后其实情人节 啊， 它的起 源， 我后来查了之后吓一 跳， 有点黑暗。这么吓一 跳， 是跟什么命案有关 系？ 情人节的由来啊。要从那个古罗马的时候开始讲起。这么久，古罗马人啊，他们以前有个叫做牧神节，畜、嗯、牧的牧啊，啊、哦、是啊，我以为是神牧的牧，畜牧的牧，没有畜牧的牧，牛啊马啊那种，对对对对对、嗯，就是他有个牧神，然后他那个牧神节是二月十三到二月十五，就那段时间，然后那段时间啊，传统啊，他们会用割下来的兽皮去鞭打女生，鞭打打他们就打女生，以前他们就是很父权嘛，打他们。我在想象那画面，有点凶哎、欸。对，有点像皮鞭啊。对啊，因为他们是木神节，所以那时候以前把那些兽皮用下来之后，然后就打那些女生。女生那一天就受苦日，很惨，谁想过啊？呃<笑>，情人节我要被打，可恶！没有，没有，以前不是情人节，有点 M 啊。所以以前还不是情人节，那时候是木神节。好、啊，那时候叫木神节。OK。对，然后那时候他们就是会喝醉，年轻的女生就会排队让男生鞭打，靠，有点变态。<笑>有点变态啊！对，有点变态，到底怎么想出来的？那因为他们相信这样可以增加女生的繁殖能力哦。这个不鼓励啊，不鼓励，不鼓励。对，就是很古早的时候发生的事。现在应该是会被延上吧？现在不可能啊。对啊，但是他们以前男生就会觉得说这是一个传统，他们就会借由鞭打女生过程来表达他的情谊。情谊吗？希望他可以增加繁殖能力。就是我爱你，所以我打你。对，然后让你可以多生一点。<笑>有点坏，啊，有考虑别人的感受吗？<笑>对我以前，因为他们是传统，所以有点像说大家都这样，所以女生可能一出生也觉得啊，我到这一天我就是要被打，合理。然后她会觉得说我被打可能是一种祝福，可以生的更多这样子。对对对啊，我知道以前是那种战斗民族啊，对他们都要打仗，所以要生很多那个生很多小孩啊，对，出来打仗家族才会兴旺这样。哦，所以他们很重视生育这件事。对，所以他们在庆祝这个节日就会有些仪式啊，嗯嗯嗯，洗脑成功。好，请继续。然后他们木神节还有一个活动，就是会抽签对配对。抽签配对，你就联谊吗？对，联谊，单身男女联谊这样。女生啊，会把名字丢到那个罐子里面。对，然后他们会在木神节这一天抽签，然后如果他们两个有意思的话，之后就可以在一起，甚至结婚。哦，哎，这是联谊啊，古早的联谊。对，古早的抽血霸，<笑>那还要被打吗？<笑><笑>可能之后啦，可能之后还是会被打。我喜欢你，我要先打你呢。所以古早的抽血伴就是这样。OK， cool。然后因为情人节啊，它的英文叫做 v a l e n c e Yes， yes。那个 v a l e n c e 其实他是一个人啊，他叫做华伦泰啊，也是以前古罗马的人。然后以前古罗马、啊、只要男生就要去从军，罗马帝国啊。只要你是单身的男生，你就要去从军，然后你不能结婚。那时候有一个天主教的教父，是，其实就是这个 Valentine 教父牛排哦，不是,不是、那个，他是教堂里的教父、哦哦，是教父。他那时候是天主教的教父，然后因为那时候以前不是男生都不能结婚吗？
1: 对啊，很可怜
0: ，因为要去打仗。那时候的皇帝他就下令说，大家都不能结，只有我可以结。那时候那个天主教教父华伦泰呢，他就偷偷的帮有一对新人证婚。证婚是怎样？哦，公正公正，因为他们证婚也是要去找神父嘛。国外的那个传统就是会有证婚人啊，是,是,是可能就是教堂，嗯哼，因为有这个命令，但是他又觉得说这个新人很相爱，他就偷偷帮他们证婚，后来被发现，就让他们结婚吧。被发现了之后，他在二月十四就把这个华轮太处决，<笑>这么快。很凶哦，很凶，就是证个婚，然后就死掉了，破坏他的传统啊。哦哦哦，因为他觉得大家如果都结婚，可能就不想去打仗，可能啊、哎，我想再要陪老婆，哦，不允许有人破坏这个规矩，他就公开把他处决，然后就在二月十四这一天，所以二月十四就定成华伦泰之日，慢慢演变成纪念恋人的日子。不是啊，为什么？太演变了吧？<笑>他是慢慢演变而来的、啊。其实他一开始只是纪念一个神父的死亡，对，就是这个神父违反命令，因为觉得对方相爱， oh. 然后就帮对方证婚而被处死。所以一开始其实在纪念这个神父的死亡。对啊，太演变。其实后来会被演变成情人节啊。其实莎士比亚他也是一个推手，帮了个大忙是吧？他在作品中把这个节日把它变成比较浪漫化。就大家在这个节日变成、oh. 啊，情人至死不渝的那种悲剧，因为莎士比亚在写很多悲剧嘛，那个罗密尔朱丽叶这种、嗯，就是他把这个节日变成说，大家在这个日子里，即使要违反规定，那我也要在一起。对对对对对，所以他把它变得比较浪漫，所以他后来开始在英国跟欧洲。嗯变得越来越流行，这合理，这合理。莎士比亚又这么行。那后来工业革命之后啊，因为那时候开始很多手工的卡片哦哦，美国有一个最有名的卡片公司，现在还很大哦，它就大量制造情人节卡片。哎，从此之后，整个国家大家就会开始过情人节。我记得有一部电影，它的、呃、男主角的工作就是在一间公司里面专门写卡片的那个画的。卡片的贺词啊，贺词啊，对，贺词啊，那一部叫什么？哎、欸，其实就恋下五百日，就那哦，我们之前有提过，那一部很不错哎、欸，失恋可以看啊，适合情人看的，失恋片段，失恋片段，对,對,對，适合失恋啊，就是那个卡片公司，因为那卡片公司它就会写很多给情人的话，然后你因为你要送卡片给另外一半，哦哦所以它们的卡片就大卖，大卖就是比如说小卖啊跟大卖、就是，不是，啊，<笑>就是在情人节那天送礼物送卡片，然后变得有点商业化。果然，你看，又变商人的节日了。对啊，商人就觉得有钱赚。现在又变变送巧克力，要送钻石还是什么珠宝 ？Tiffany 越送越贵，越送越多，越来越多商人加入这个战场。情人节啊，它也有一个花，就是玫瑰花。哦，没错，就是玫瑰，白色的玫瑰花。哦，红色啦，哦，对，红色啦。以前花都会有那个花语，对啊，这也是商人想出来，对不对？玫瑰花其实就代表爱情啊。嗯哼哼，然后因为以前玫瑰花是爱神维纳斯最喜欢的花，因为它是爱神嘛，对，所以它就被选成情人节的代表，很有意境。然后又要讲到日本，哎，日本很流行情人节啊，哎，他们日本的情人节啊。一样，二月十四号一样，但是他们的二月十四号以前是女生要送男生，女生要告白男生哦。嗯，很棒的节日，很棒。但是后来可能男生都不是很真心，没人要告白了。对对对。所以后来就发展成说可以互相告白啊，就男生要告白女生也可以啦。哦、对，最以以前日本的情人节是二月十四，女生要去告白男生，因为日本可能以前比较男性主义啊。对对对，也是男性主义。然后女生日剧都演说女生做巧克力，然后送给男生，然后加卡片。后来又演变成。二月十四那一天，你收到对方的礼物的时候，你在三月十四就要回对方一个情人节礼物，代表说我接受你白色情人节。所以三月十四就定白色情人节回礼的动作。但是这个回礼的动作啊，嗯其实也是被设计出来的，为了多卖一天是吗？对，<笑>这个回礼的动作最早是一九七七年，嗯，它其实是一间做甜点果子，它叫石村万圣堂那个西洋古董甜果子店。哦，那个日剧叫什么？<笑>我有，我有看过啊。对对对，忘记那一部好。他就是一个叫石村万圣堂，鼓吹对方说，你如果二月十四收到人家的礼物，你三月十四你要回送人家啊，这样才合情合理啊。所以他就做了一个促销糖果的手段，叫做糖果赠送日，就是回送的这个就可以来跟我买糖果，然后送给你喜欢的人咯。那时候使用的糖果是白色的。所以它就叫做白色情人节。马来西呢？对啦，不过这也是商人想出来的。对，那、啊、可他湾还有什么四月十四、五月十四、六月十四？哦，刚刚讲二月十四、三月十四嘛，情人节每个月都一个情人节，对啊，烦都烦死了，对不对？每个月都是。二月十四是情人节，三月十四是白色情人节。好，再来到四月十四，四月十四叫黑色情人节。黑色情人节比较黑的，单身想说，哇靠，每个月都有情人节。对。但我跟你讲，黑色情人节的意义是相反的。怎样？送你讨厌的人哦。不是，黑色情人节是韩国开始的。嘿、hey, ，然后这一天呢，跟情人节放伞的那个概念不一样。黑色情人节呢，在韩国、啊、它是属于单身人士的节，太棒了，属于瑞克的节日。<笑>对，单身的。哦，然后要干嘛？韩国啊，在这一天，单身者因为他没办法过三月十四跟二月十四，所以他要一个抗议。QQ， 在这个节日呢，他就会穿上黑色的衣服，然后叫什么？一个人出去吃饭，一个人出去唱歌。情人节去死去死团，<笑>有点像<笑>，有点像那个。<笑>他们不会上街游行去破坏人家啦，因为台湾的去石去石党会看到人家牵手手刀去把它切开，喷水枪，把手又放开。但是他们韩国的这个黑色情人节，他不会去破坏别人，但是他们有点像单身节啊，啊，默默的抗议这样子。对，所以他们那天呢，单身的人呢，他就会穿黑色的衣服，自己出去过节，自己去吃饭。他们吃饭也有差、哦，他们要吃黑色的东西，所以他们会去吃黑色的炸酱面。哦、oh, ，韩国炸酱面，对对对，啊，但因为它是炸酱是黑色的，所以他们会特别去吃。好黑哦，好黑的一个节日。对，然后他们喝咖啡啊，就要喝黑咖啡，<笑>那天不能加奶。<笑>好，你如果加奶，你就不是单身；<笑>你如加奶，你就不够资格说你单身。不过后来就发展成说，你那一天只要在外面，你看到穿黑色的吃炸酱面的人，这样就代表他单身。所以其实你也有可能在那一天可以认识到单身的人哦哦，你说不定就会脱单了呢。你只要仔细观察，在那一天一个人去，然后穿黑色，你搞不好他就是单身啊。跟去月老庙前面是一样的意思，对，那些人都是想恋爱的啦、啊，对对对，就是来祈求婚姻的。哦、oh, ，有道理耶，所以有些人会在那一天去找单身的人聊天，那、嗯啊、说不定明年就可以过情人节。哎，你要跟我过明年的二月十四吗？我们不要再过四月十四，我们改过二月十四。对，<笑>你可以去问别人啊，也不错，对不对？啊、哦，反而是一个辨认的日子。那后来啊，台湾还有一个七夕情人节，还有吗？哦，对，哦，对。对，台湾还有台湾有两个，对不对？台湾很累。七夕情人节就农历的七月七号。对，这是有故事，对不对？牛郎跟织女吗？啊，牛郎跟织女其实我们很常听，但其实也不是很熟啊。嗯，我知道故事啊，牛郎偷看织女洗澡，不是啊，然后被雷劈，<笑>是那是《仙剑奇侠传》吧？对，那是《仙剑奇侠传》。被你发现呢，就是以前玉皇大帝他有七个女儿，嗯，然后最小的女儿就叫做织女。这段妈妈要放给小孩子听哦，好吧，好啦，讲故事，好啦，说故事，好啦，说故事，感觉很适合他们听。好，请继续。就他的小女儿叫做织女，然后她最聪明、最可爱，然后手艺又最好。哦吼、哦，然后以前玉皇大帝有一群牛，哎，就交给一个年轻人管理，他就叫做牛郎。哎<笑><笑>，其实很好笑。很<笑>直白的翻译，啊，你就是管理牛的人，你叫牛郎。对，你叫牛郎，你就当牛郎。对，然后后来这个牛郎跟织女就是谈恋爱，热恋，热恋期，然后热恋到牛都不管，牛都乱跑，就在谈恋爱，不务正业。然后玉皇大帝就很生气，就觉得说，你就不管我的牛，我的牛呢？牛郎店哦，对不对？你是来洗客人的是不是？<笑>所以后来他就叫他们要节制，叫他们说七天见一次面就好了。哦哦，有有有有，因为你们要节制一点，不要每天见面嘛，一个礼拜碰一次就好了。怕你冻没雕。然后他就叫那个喜鹊去跟他们讲。喜鹊，喜鹊是鸟。喜鹊是鸟嘛，对不对？他就叫他去跟他们讲。嗯哼。然后后来呢，那个喜鹊去传话的时候，他就传错话了。啊、真的、哦？他就跟他讲说七天见一次，他讲说你们每天都可以见面，<笑>差太多了吧？<笑><笑>这也差太多了吧？啊，差超多的、欸！传话者会把那只鸟杀了。对，这喜鹊不知道搞什么，把那只鸟烤来吃。然后他们牛郎跟织女就很开心，就觉得说哇，每天都可以见面，所以他就完全不工作。嗯哼，玉皇大帝又发现他就很生气嘛，他说我七天见一次面，那、啊、你每天都不工作，把我放在哪里？规定说，既然这样，那你就一年只有一天才能见面，就是农历的七月七号。大惩罚、欸，改超多。原本一个礼拜碰一次，听错，那就、个、一年只能碰一次。<笑>牛郎在这心里不知道在想什么。讲<笑>到那个臭鸟，喜鹊鹰，臭鸟鹰，我对啊，搞笑。<笑>然后后来织女就被带回天庭，就很远啊。后来就变成一年只能见一次啊。他要追上去的之后呢，就又见不到那些喜鹊呢，就那个乱传话的喜鹊，他就觉得很感动。所以他们在七月七号那天就会帮他们搭那个鹊桥。然后就好了，我传错话，那我既然你们不能见面，我就搭个桥吧。我在苏州搭个桥让你们碰啊，呵呵
1: 呵所以他
0: 就搭一个桥，让他们在那天可以碰面。嗯哼，所以这就是七夕的由来。七夕的由来，小朋友知道了吗？<笑>直接转心。<笑>我们要特地转成小朋友听的那个语气这样子，所以其实情人节啊，对各国来讲，其实就是越多越好，因为越多他们越能卖东西，真的、欸、每个月都能卖周边商品一堆啊，因为女生会教男生送礼物啊，哎、啊、是这样吗？<笑>哦，这你讲的
1: ，<笑>我都不敢你讲
0: ，男生也会
1: 送女生啊，哎、欸、女生也会送男生啊，对对,對，双方双、啊、方
0: 啊，当然是互送，因为互送就可以卖两个啊，对啊，更赚，商人就会觉得说每个月来一次多好，
1: 都有最好，所以台湾最多次。
0: <笑>那下一个是中秋节，中秋节知道啊，吃月饼的日子，吃月饼。对啊，中秋节其实有三个由来，有这么多，我知道其中一个、嗯，你知道什么？呃，其中一个是那个吃月饼，然里面有纸条的故事，对不对？哦，这是月饼吗？这是一个，它最主流有两个故事，嗯哼，一个就是嫦娥奔月。哦，对哈、哦，嫦娥奔月，对对对，差点忘记这个。这是第一个，吴刚。不是吴刚啊<笑>，那是月球<笑>，那是月球上面的<笑>。那个跟嫦娥奔月没关联啊。哦，那是后来的故事<笑>。然后嫦娥奔月啊，哎、欸，我们来讲故事了。以前有十个太阳，小朋友仔细听哦。<笑>十个太阳，然后嘞<笑>，我只想做你的太阳<笑>。我只那是一首歌啊，看<笑>。对。以前有十个太阳很热，嗯哼，然后一个叫后羿，他是弓箭手，神射手。他登陆的时候就选弓箭手，嗯，职业对不对？选那个职，对，职业选弓箭手。人脑，好。<笑><笑>然后，因为他力气很大，他就可以射那个太阳。然后他就一口气把九个太阳射掉，因为太热射饱，因为他觉得对对对，太热。然后九个太阳射掉了之后呢，他也规定最后一个太阳，你不能一直在这边，你白天才能出来，晚上就要下去，不然我会热死。就是会有白天跟晚上。所以他以前的传说就是太阳为什么会早上起来，晚上下去？哎，是后羿跟他讲的。哦，好听话的太你就给我这样做，不想死你就照做<笑>，不想被我射，<笑>你就不想被我射死你就照做。对，这样小朋友也可以听吗？然后后来后羿就娶了一个妻子，他就叫嫦娥。哦吼，后羿他到昆仑山拜访他的朋友。哦、oh, ，好有名哦，昆仑山。嗯，对，然后他就遇到王母娘娘。嗯嗯，然后他就跟王母娘娘说，他要想要一包不死药，吃了就不会死了。哼、嗯，哪有这么好的事啊？他就给他一包药，就说你吃了这个药呢，就能飞天成仙。这么好，后羿原本想吃，他后来想说，他吃了之后他就飞天成仙了嘛。但因为他只有一包药，对。然后他妻子就是那个嫦娥，因为他很喜欢他，他就觉得说，啊，他将要抛下他，所以他就暂时不。吃，然后把这个药给嫦娥收藏着哦， oh. 因为他想说，我吃了我成仙，我不死啊。但是太太可能他也没得吃嘛，怎么办？有爱有爱是真爱，所以他就没有吃，他就把药先给他保管。嗯、然后嫦娥要放进去他的百宝箱里面的时候啊，对，被一个人看到，谁？是谁？就是小人叫彭蒙哦，完全不熟的名字<笑>我也，很少出现的名字。<笑>他是谁啊对？对啊，怎么会有这个、<笑>容易被忽略的一个名字？那<笑>这个人就叫彭蒙，就是他的小弟啊。对，谁的小弟？你说后羿的小弟哦，后羿的想干嘛？他想要偷吃那个药啊。他就听到啦、啊，因为你吃了之后就成仙了、啊，所以他就看到他把它藏起来。然后后来后羿带他的一群徒弟去狩猎的时候，彭蒙啊，他就假装生病留下来。嗯嗯嗯,嗯。后羿他们走了之后，然后那个彭蒙他是装病嘛哦哦，是装病不去上班这样。对，<笑>请病假啦。然后,然后、哦、我今天不舒服，但其实生龙活虎这样。对,<笑>对我今天不舒服，然后假装咳嗽这样，然后十点开始起来打电动这样。他十点起来。拿了一把刀、嗯，跑到嫦娥的房间，叫她把药给她
1: 。哦、oh. ，
0: 然后后来嫦娥就觉得说不是她的对手，打、啊、是、啊、打不过，怎么办？他就把药拿出来，直接把药吃掉。不如我先把它吃了吧，我就
1: 吞了。<笑>然后她就飞走了
0: 。不给你吃，我就吞了。嗯<笑>、呃。然后吃了之后呢，他就跑出去之后，他就飞上天，因为他是成仙了。哇、wow、哦！然后后来这件事情，后羿回家了之后，嗯，就是他们家里的人跟他讲这件事情，他就很生气，他要去杀这个彭蒙。不过那彭蒙就已经跑掉了，哦、oh, ，可惜。后来他就要去追追嫦娥，对，但是他就追不到，因为他一直往月亮的那里要去追，但他一直追不到，已经在飞了。嗯，哼，后来他就在他的后花园里摆上一些吃的，嗯、以前叫香案啊，就是一些吃的东西，肉啊，玉米笋啊。<笑>啊、嗯，不是烤肉用的东西，水果或者是一些甜的食物哦，就有点像拜拜的概念是。然后就在后花园拜拜，对着月亮拜拜。嗯，然后后来很多人知道之后啊，他就跟着拜,拜这一天，中秋节这一天，哎拜拜。去拜拜拜月亮，拜月亮，所以嫦娥后来变成月仙啊，月娘、啊、哦，月娘啊，这是其中一个故事的由来。好，请继续。月娘之后呢？然后另外一个就是月饼起义。哎，月饼吗？我就记得是月饼。对，这是第二种的。话说三国时期有吃月饼吗？没有，它是元代的时候。哦,哦，是元代哦。其实它是朱元璋的故事，还是一代？没有没有，一代一代,一代，<笑>元代元代。<笑>好，朱元璋的故事啊。哦，哎，那怎么继承孔明？孔明那是要干嘛？孔明是三国的、欸，孔明是啊，孔明是天灯啊，啊记错了。<笑>差那么多，<笑>差太远。我就放天灯啊,啊，对，然后是孔明啊，差点忘记，一直把它继承诸葛亮去了。<笑>然后朱元璋啊，那时候他有个军师叫刘伯温，欸、也是很有名、欸欸。我知道以前影视有拍、欸《刘伯温传奇》，对啊，很有名、喔。有看过吗？因为那时候他们在起义的时候啊，然后他们资讯传递，他们里面有一些内应嘛，就是在军队里的一些内应间谍啊。哦，间谍。但是因为他们管理很严格，你要把一些话传进去很难传。刘伯温就想到一个策略，就是把纸条放在。饼里面，这样才不会被发现，以免被拦下来。对，然后他在吃那个饼，吃一吃就吃到纸条啊！想说这个品管也太差了吧，有讯息。<笑>
1: 你这
0: 个品管，这<笑>包这个又出来，<笑>里面还有纸，<笑>到底是干什么？吃饼吃到纸，吃饼吃到纸，客服电话對。对啊，就可以通上电话。不是这个。<笑><笑>不是这个样、啊，当初不是这个用意，就是吃到这个纸啊，里面纸呢，它就写说八月十五夜起义，八月十五晚上的时候起义，就是要行动的意思。对，就是、大家在八月十五那天。晚上要起床开始那个革命，然后他就把它发出去。对，到八月十五晚上的那一天，因为大家在吃饼，就吃到这个纸条嘛，就会知道啦。大家都吃到，对，大家都吃到。我、哦、这饼也有，你那饼也有，大家都知道说啊，八月十五晚上，所以大家在那一天晚上就一起去攻打，然后他就把元朝的大都把它打下来，起义就成功了。来大都找我啊！啊这大都是那个《倚<笑>天屠龙记》那个大都，<笑>不是元朝的大都。哦，元朝的大都啊！对了对了，就是就成功了哦，那元朝的人怎么没吃到？吃吃啊、不知就说：“哎、欸，我这包也有
1: ，看你们竟然要洗义<笑>，全部杀掉。我欸
0: ”<笑>我觉得还好没有被识到露馅。后来他们这一天，因为就是八月十五嘛，他就叫中秋节吃月饼啊、哦，吃饼啦，吃饼啦、啊。魏公子吃饼，现在还会吃饼吗？你现在還会吃饼吗？吃月饼啊，我们要吃那个凤梨酥，凤梨酥啊，热量超高啊。减、哦、肥那一集有讲过，跟蛋黄酥对。所以后来中秋节吃月饼的习惯民间传开来，然后中秋节啊，其实习俗超多的。对啊，中秋节那天除了要祭拜祖先，对，八月十五啊，他、啊、除了月神跟月娘生日之外，嗯，哎，他那天也是土地公生日，所以还要拜土地公。对，那天也要拜土地公。哇、wow、哦，也可以拜月娘，就拜那个嫦娥。嫦娥。然后各地啊，在中秋节有不同的习俗，比如说嘉义，他就有吃鸭子的习俗，煮鸭子，吃鸭子啊？哦，吃鸭子哦。嘉义啊，他们养那个水鸭，风气很盛行，是，所以他们在中秋节前后的时候，那时候水鸭长得最好的时候，哦，趁机把它宰了，这样。对，客家人通常在中秋节的那个时候，宰那个水鸭宫加菜，这个很少知道，这个、可能嘉义人才知道、哦、所以有些人中秋节吃鸭子，不知道是为什么，这是从嘉义那边传出来的。嗯哼，哎，不是嘉义啊。高雄啊，哎、啊，不如说嘉义、美浓，美浓是哪里啊？美浓是高雄，美浓客家乡，因为它是客家人的传统啊，哦，所以是高雄啦。然后中秋节最重要就是烤肉，没错，烤肉一家烤肉万家香。哎、欸，其实烤肉最流行就是从那个广告开始，对啊，很厉害，然后大家就开始从烤肉酱破坏地球。但是因为中秋节大家有团圆的概念哦，所以通常烤肉也是大家一起揪一揪的一个活动。中秋月圆人团圆，这感觉是广告词哦。但是中秋节就把它变成是一个适合团圆、全家。聚在一起的时间啊，一呐，所以大家一起烤肉其实也不错、啊。
1: 然
0: 后因为烤肉的时间比较长啊，比如说大家聊天啊，交流的时间也比较长，促进感情、啊。然后，然后中秋节那块传统就是吃柚子哦，然后柚子的皮要放在头上，对，戴在头上，对不对？然后拍照这样，小朋友的头上这样。柚子的由来啊，因为柚跟保佑的佑念起来是一样的嘛，哦，谐音，所以它就有那个保佑，被月亮保佑的那个意思。了解。然后柚子念起来有点像油子，不像。<笑>不行，好了，开玩笑。柚子，柚子怎样？柚子、啊、身上衣，对，柚子的那个柚子。嘿、hey. ，大家都在外面嘛，那你吃柚子就是你柚子要回来啊。哦、oh, ，在外面流浪的小孩子，呃，出外打拼的孩子们，柚子家这样子。对，要回家。哦、oh. ，那为什么要吃他们？对啊，为什么吃他们？产量很多。<笑>不是，就是有这个谐音啊， oh. 所以它有点吉祥的意思。就大家回来，游子都就回来家里聚一聚，聚聚变成一个圆的概念。然后还有一个习俗啊，就是中秋节要熬夜，有吗？这不是过年吗？<笑>中秋节要熬夜，<笑>中秋节不能熬夜。我们现在不是中秋节在熬夜，<笑>你这个三点岁的人。民间相传啊，中秋节你睡越晚，你就越长寿。就那一天啊，以后中秋节睡一整天。然后尤其是小孩子，对，就小孩子在中秋那一刻晚上啊，睡越晚，自己的妈妈跟爸爸就会越长寿、哦。这以前流传下来的啦。以也不能叫醒小孩子、欸。啊，你要起床了，你再继续睡没关系，你多睡一点。<笑><就><笑>你不要起来，赶<笑>快继续睡。哈拉中你要说中秋节要熬夜啊，不能让小孩子太早起。<笑>还有另外一个传统是偷菜，偷菜什么？就以前脸书那个偷菜有没有？啊、哦，脸书那個菜开心农场，<笑>对，偷人家菜。我得中秋节的传统就有偷菜，小朋友没有玩过的开心农场，而且是要未婚的哦，未婚的女生她要去别人家里菜园偷菜，感觉很危险呢，被主人抓到就要。她以前有个台语叫偷掉仓给后郎，给后安。不啦 ，get 后方是偷掉财啊！哦、oh. ，偷到葱你会嫁好人，偷到菜你会好女婿。好女婿哦， oh. 这是以前的民谣啦。他的意思就是说，中秋那一天你要去人家菜园偷人家的菜。对，这就是开心农场的那个规则啊。现在被偷菜应该会现在就被抓了，现在应该直接报警了。<笑>直接。不过以前因为大家都知道这传统，所以你在那一天看到人家偷菜，你也不会怎样。Oh. 就你偷吧，你偷吧。就你偷我的，我就偷你的，跟开心农场一样。哦、oh. <笑>。你偷我就偷你的， oh. 你偷我是你不注意我再偷你。哦、oh, ，那可以，那可以理解。大偷菜时代，还有另外一个传统就是赏月、赏花、赏月、赏秋香，因为那月亮特别大，嗯，特别圆啊，所以大家就会去赏月、喝酒，然后跳舞。然后中国大陆啊，他们现在湖南省跟贵州省啊，是还流传着一个叫做偷吃，偷吃什么？偷吃是偷吃,小偷吃，怎样偷吃？是不好的行为，<笑>啊，不是那个偷吃，不能偷吃。你到中秋节的时候，因为他们都是那种平房，哦，他们不是大楼，所以他们都会把前门跟后门打开，然后让小偷进来家里偷吃啊，偷吃你家的水果跟饼、啊，然后你偷吃的越多，主人越开心。整个菜都给你吃，就代表我很大方吗？就是大家会好运啊！你那天让人家偷吃，你会好运啊、呃？代表我有东西给你吃，我会过得更好这样。所以那天如果你门打开啊，大家进来你家吃吃一吃就走了也 OK。嗯、好大方、哦，感觉蛮大方的。阿、啊、辉有人门打开啊，都一整天都没人来，没朋友。感<笑>跟准备都西不好吃，<笑>别家比较好吃这样。QQ 就哭了,<笑>就哭了，就哭了。现实的游戏。这些是中秋节啊，最后一个是端午节，快到了。哎，我们这集上的搞不好就是端午节附近，哎，差不多呢、哦。啊，不过现在端午节又不能出去玩，可能包粽子大家都没办法一起包。那端午节啊，也有三个由来。第一个，我猜屈原，屈原是大家最知道的，没错。那屈原啊，他以前是一个爱国的忠臣，对。然后因为他建议的东西，老板不听，老板觉得说你凭什么教我？我是老板，你还来教我？不然你来做，不<笑>然你出钱，不<笑>然你出钱。<笑>然后后来啊，把他流放。我流放之后，那个老板的首都就被攻破了，啊，就公司就倒了。他就觉得说，我建议你你又不听，公司倒掉，倒了吧，爽？没有啊，他没有爽，他就难过，他就跳那个汨罗江，他就流浪了。没有，他就跳河哦，他就跳河哦，哎，哦，因为国家就往，他就跳河哦。对对对，对啊。大家知道这件事情之后，嗯，然后他就想要避免那些鱼虾去吃掉他的尸体，嗯哼，所以他就会把那个饭团哦跟一些吃的东西一直往河里丢，希望那些鱼虾去吃这些东西就好，不要吃屈原的身体。是是,是。是，这是一般大家都知道的端午节。先把他们喂饱。那因为屈原他是诗人，所以也有人叫做诗人节。诗人节
1: 就是对
0: ，为你写诗啊，
1: 为你尽职。<笑>
0: 对啊<吧>，<笑>对<吧><笑>不会因为端午节是农历的五月五号嘛。嘿、hey, ，然后5月5号呢？因为那天特别的热哦， oh, 对，特别容易生病，然后蚊虫也特别多，所以那天就需要驱邪。那天就很多那种驱邪的习俗。对，我想起来了，驱邪要那个什么，那个什么草啊，那个艾草，艾草对不对？对，有那个味道。对，然后还有一些比如说香包啊，其实它就是驱邪。然后因为用农民历的东南亚国家是几乎都有过端午节，韩国也有端午节啊，韩国叫端午季。哎，这个我不知道哎、欸。然后日本、越南也都有相关的习俗，日本。也有，也有，所以其实端午节不是屈原跳江之后才开始的啊、哦，并不是只有吃粽子这样，不是，并不是屈原跳江之后才开始的啊、哦，所以其实屈原跟端午节的连结，大家都知道这故事。如果是因为这故事，那应该只有中国在过啊。对，但是其实东南亚各个国家都有这个节日，所以这个故事的连接性应该没这么高，不是因为它啦，这是个那个什么故事、啊，是个传说啦，这是个传说，对对对，传说对决。好，等下再来玩。第二个传说是曹娥，曹娥谁哎？曹娥、欸、是东汉的人，他做了什么？他爸爸也江西那那个江里啊，不是，他爸爸掉到江里噠噠噠噠，他爸爸掉到江里，然后因为他都找不到，然后那时候曹娥十四岁而已哦，他就沿着那个江一直哭一直哭，然后过了十七天他都找不到他爸，哭了这么久，然后他在五月五号那一天他也跳下去，该不会他就死掉了？然后五天之后他把他爸爸的尸体把他抱起来，但是两个人都死掉了，啊、太神了吧这小孩子！我两个都过世了、啊哦，民间的传说，民间传说，好好好。但是他找到他爸就，就对，就他爸的尸体，然后他自己跟着一起啊，一起死掉。但是他至少找到了这样。对对对，所以他们在那个附近啊，就因为这个故事一直流传，附近就把附近的庙改成叫曹娥庙。这个女生哦，哦真的哦，我刚才一直以为是男生，大误会，就是发生在二十四孝的故事吗？哎，我我不觉得<笑>。<笑>不一定有没有，那<笑>可能下次要讲二十小项，下次再讲。哈拉说故事继续讲，<笑>然后他居住的那个村镇啊，也改叫曹娥镇，现在还在哦，可以 Google 得到有的人。然后他那个江就改曹娥江，曹娥江哇、哦，全部都他名字哎，从那个城镇出来的故事啊。哈哈哈。那因为他是五月五号跳下去的，是，所以这个故事也流传之后，有些人也把它连接成端午节纪念曹娥的一个节日、哦，也都是跳江的一个故事。不过这个嗯，可信度好像也没那么高，没有。啊，比较不流行啊。不过端午节一般来讲，大家觉得可信度最高的是以,以前新石器时代的时候，嗯，很久哦。有一个古代民族，嘿，叫做百越族。哦，哎呦，好像听过百越族，它是一个崇拜龙图腾族群。你说那个天上飞的那个中国的那个龙 （dragon）， 他们那个龙啊图腾嘛，所以他们其实在拜的就叫一个图腾神。是，他们在端午节这一天为什么会划龙舟？对啊，为什么或者是跳舞粽子，或者是把吃的丢到河里，其实就是要献给、嗯。这个图腾神哦、oh. ，然后他龙舟的那个禁忌也是为了娱乐图腾神哦、oh. ，这个其实是比较算找得到文献的，真的有这个族一个庆祝的节日这样，因为其他两个比较像流传的故事、啊，可能比较像地方的传说、地方的习俗啦，然后地方的故事就传传传传传传出来啊，可信度就不一定这么高了， oh. 但是就大家广为流传这样。是，不过这个图腾族跟百越族跟他们的那个龙的图腾啊，基本上都有相关的文件跟资料找得到，对。因为刚才有讲说五月五号叫做百毒月，因为很热，所以很多毒都会跑出来。嘿，那那时候就五种植物可以去逐毒爱的草。是是是，哪五种？菖蒲、艾草、石榴花、蒜头、三丹。蒜头是要吃大蒜，然后喷出来那个臭味、就，去、是，然后吸血鬼会怕哇。太臭了吧？这几个都可以驱毒啊。哦，那一般就会比较常挂菖蒲跟艾草，艾草比较有名，在门口啊。对对对，菖蒲也有啦，就是这两个会挂在门口啊，它、uh-huh. 其实就是驱这些蚊虫啊、苍蝇啊。艾草的味道的确是蛮特别，的，就是你一闻就知道，哦，这个就是艾草的味道。那因为这个东西以前是挂在门上嘛、嗯，因为以前小朋友觉得他有可能要驱蚊虫啊，哦,哦，所以他们就会用那个袋子把它缝起来，其实就是香包。以前小时候就会有那个香包，对吧、啊？就香香的。立鸡蛋为什么要立鸡蛋？立鸡蛋因为那一天你可以把鸡蛋立得起来啊。对啊，为什么？很神哦，因为磁场的关系、啊，是磁场关系、喔。我一直都觉得那天真的很神诶、欸，就是哎、欸，你平常立不起来，但那天真的是可以站起来。所以艾米讲完了。呃，五个节日，哎，我们一般在过节日的时候啊，其实都不太会知道它的由来哈、哦。对啊，我有很多都查了才知道，就是跟风，哎，大家在过就跟着过，而且很多节日看起来啊，一开始出发点是好的，后面好像都有点走偏了、啊，我们被操作了。好，那下次呢？我们在过这些节日的时候呢，我们就可以想一下它的起源、习俗跟做这些事情的原因。但我觉得你刚刚有讲一个东西，很多节日啊都是刚好让大家聚在一起，因为平常可能大家很忙，但透过这些节日，大家可以聚在一起做一些事情。我觉得它蛮特别的用意在这边，就让大家记得啦。比如说母亲节、父亲节，大家也是要感恩自己的父亲跟母亲嘛。就像你之前讲的是一个仪式感，大家感情可以更融洽一点点。仪式感也是蛮重要的，不错不错。好，接下来听众回复留言，哎、欸，我们有新的斗内赞助，赞哦。<笑>好，首先是 Doris 城呢，在 Mix Bar 上呢，一次性赞助我们两罐能量饮料，感谢 Doris 城的赞助，谢谢。不知道是不是我们知道的那一个吼、哦。听到留言可以跟我们讲一下哦。对对，对，听到留言可以来回复我们说感谢，我们会很感谢你的赞助。好，再来呢是 Judy 刘哦、oh, ，Judy 刘成为我们第一个订阅赞助哎，他成为哈拉实医生。这个订阅赞助呢有得到一个滑鼠垫 ，MB 3赞助的 ，MB 3赞助滑鼠垫，我们自己也有收到食品啊，蛮可爱的，我觉得还不错哎，质感蛮好的。我们现在再拍出来给大家看。好啊，那他因为有订阅赞助我们，所以会送给他这个滑鼠垫，详细会再寄给他。不过因为 MB 3他说最近是疫情，所以他可能会等。一。疫情稍缓，他会把那个华属电寄出，应该也差不多、啊、希望我们上这一集的时候，疫情已经解除了。哎、欸，然后这个 Judy l 啊，嗯，他如果有听到这一集。也可以来回复我们一下哦，真的，你是第一位，请来回复我们，让我们知道你是谁。谢谢，谢谢你。接下来回复 Apple Podcast 的五星留言，哎，我们 Apple Podcast 突破两百个留言了，哎，快很多哎，比前一百快很多。呵呵哎，虽然最近一星、四星、三星都有，没关系，至少他们都有听，对，至少都有听。好，那第一个呢是救救苦命人，他说能量充起来，骑车上班呢用蓝牙耳机随意点开来听。好听到上班戴耳机继续听，有时候呢太认真工作，真的就只是听的声音，所以呢同一集都可以听好多次。不过因为内容都没在听啊，但是真的是节奏快又能增加很多知识的节目，赞啦！感谢流量刷起来，感谢感谢在上班时候偷听我们节目的朋友<笑>当背景音，同一集听好多次，不错不错。救救苦命的，我对你好像没什么印象，有跟我们互动过吗？没有的话呢，来 I G 上面跟我们互动一下，谢谢，谢谢你。再来下一位是谨慎的大熊猫，谨慎大熊猫呢说赞啊，一听就上瘾，两位哥儿太厉害啦！哈了，中带有点哲理，使人一集接一集停不下来。他说呢，建议时间可以加长一点，一集最好可以三个小时。傻眼，<笑>一集剪三个小时，<笑>艾米要、哦、三个小时吗？我录六个小时。<笑>花三四个小时剪，然后他说李貌三的梗呢，我有听懂。然后艾米把 Game Boy 讲成 Blade Boy， 害他大笑。总之呢，就是很好听啊，大推赞。我们节目很多梗，很多真的都是自然的，很多烂烂梗<笑>，烂梗都自然，就是想到什么我们就讲什么，这样对啊，啊好笑我就把它留下来。对，大家才会觉得我们就是吐槽来吐槽去，然后玩一些谐音烂梗，不错。谢谢，感谢谨慎的大熊猫再来跟我们互动哦。哦，再来一位也是熊猫哎。下一个五星留言呢是熊猫安心雅，哇、wow、哦，他说呢治愈外送员的 podcast 赞啊，在一句潜水呢被逮到，那就抽空来留言。平时呢外送呢都是听音乐跟新闻，近期的新闻太负面。等餐的时候呢偶然看到哈拉送能量，那疗愈的声音呢又有内容的节目，节奏很棒，超爱听哈拉呢跑外送的时候呢比较没那么厌世，大推啦，希望大家也来听赞哦。熊猫安心雅，一个外送员，他好像有印象，他是被你抓到的，他来满按赞，对啊，他说。他听超快的，那要候整天都在外面外送。哦<笑>、oh, ，对，疫情期间外送比较辛苦，对啊，哎，你疫情不能出门，你都怎么吃、啊？我真的都叫外送，外送，不然就是家里自己煮，先买完然后自己煮。对，你家会煮、哦？对对对，因为我爸妈会煮，他们比较习惯家里煮菜这样子。那我一个人的话，我都次外食，可是我现在住家里就是跟他们一起吃，我现在都用外送自取。外送自己一种啊，自己去拿。对啊，但是就实可以先点好啊，你、哦、去就直接拿了就走了，哦、因为钱已经付完了。外送员他们现在好像都要排队，因为外送的单真的太多了。对啊，因为现在餐厅不能开啊，对他们就爆满，然后他们去到那边还是要等，然后一单可能就接一单，他们整天在外面。现在夏天又热，所以他们骑车也希望你注意安全然后安心呀。谢谢你。好，下一个五线留言呢是叶墨雨，他说他听 EP 57呢是讲女友行为会想炫耀的这一集，他忍不住来留言。他说，综合以上那些行为的女生啊，很难追，因为他觉得太独立，然后很难进入那种女生的生活。他的意思说，不像女生的女生哦，不好追。对，因为他们就不太需要男生来跟他们，有男生也可以，没有男生也可以改追男生，选择多一倍。<笑>喂，<笑>是这是吗？我们要这样建议人家嘛？ Okay. 都可以，多元、多元、多元成家。都可以自由恋爱，我觉得有些女性的特质是可以有的，不要太过就可以了。哦，可以保有他们的特色啦，但是不需要就觉得我是女生我就应该这样子，是不是？对啊，好像女生有什么优势啊，或者我是女生我就这样啊。哇，你讲出来，我觉得不要有这种想法就好了<笑>哦。哦，就是有点像你在跟他讲什么，他就只说因为我是女生，对不对？对，那我也是男生呢、啊，我、啊、你就我也不能说我就是男生、啊、又怎样？对、啊，说话<笑>、so、为什么不行？<笑>大家就讲的就是互相。最主要就是互相礼让。对啦，谢谢叶墨雨的留言，谢谢哦。再来一个五星留言是阿茂二号，阿茂二像很酷哦。他说不错听，有气质的节目没了，有气质，有气质吗？我们是有气质。哎、欸，你是第一个留有气质。<笑><笑>在我们身上的人，真的，<笑>我比较想问你，从哪里感觉到气质？我们一般有气质，通常是看我们照片， oh, 有可能会说有气质。哎呦，哎呦，是这样子吗？节目好像比较少这样的称号出来。哎、欸，怎样的节目会让人家觉得有气质啊？御姐的就蛮有气质。御姐哦，声音好听、温柔，然后又知性，所以他说不定是形容我们之类是这样。他形容艾米有气质，我应该不可能有气质。我在里面，<笑>我在里面人设搞成搞笑气质，有气质，搞笑也是一种气质啊。对，谢谢阿茂二号的留言。it. 阿茂二号啊，他们是一个团体。那一号呢？啊，是哦，我不知道诶、欸，他可以来敲我们一下、啊，还是你有二号、三号、四号、五号人格啊？啊人格哦，哎、哦，欸、<笑>那个有99个，那个人什么？叫比例啊， 2 4个啊。哦，二哦，他、哦、可能是有24个，他是二号的阿茂。谢谢，谢谢，谢谢。再下一个五星留言呢是 A K， 他、啊、后面有很多数字啊，那就叫他叫他 A K 1001好了。喜欢你们超有趣、幽默的互动。第一次听到你们节目呢是 E P 五二闺蜜那一集，那阵子啊刚好跟闺蜜吵架，听完你们节目呢就很快释怀。和好了，也因为你们的互动太有趣了，我就从第一集开始追。小莲真的有用吗？不过我觉得有帮到大家，或者帮大家多一些想法，我觉得这个节目就值得。我原本在想说聊哪一集，因为我们是男生的出发点，然后也是讲女生的闺蜜。不会啊，我以前问过女生诶、欸，女生都觉得那几个很准啊。对，可能是因为艾米有先做功课的关系，而且我们又抓到关键点。<笑>关键点就是女生建立在那个叫狗上面。叫狗？你说叫狗，啊、然后狗会来的那个叫狗，不是爱狗叫狗。啊、哦，是照顾啊,啊，他们建立在那个照顾上面，就很好懂了。哦，了解，男生会不太懂啊，但女生我们就会理解了。谢谢 A K 1001。谢谢。然后在录这一集的时候啊，我们的下载收听数突破一百万了。没想到啊，没想到来得这么快。那时候五十万 Q A 才刚做，上线就要一百万，<笑>上线一百万。而<笑>且<笑>我们也没有特别活动啊。我们想说，大家一直在觉得我们应该很努，我们觉每个月都要突破五十万，突破一百万，突破一百五十万。不过也想说，不知道能做什么。对啊，我们可以之后再想想。我们没有想说开一次直播聊天。好，但是因为疫情。<笑>对啊，就很难开，不然语音聊天室也可以啦。对啊，我们可以找一个活动，对，然后一起来上来跟我们聊天。我觉得也可以陪陪大家啦、啊，因为现在大家疫情都在家，可能也不能出去玩、啊，就是一个时间陪大家聊天。然后这一集出的时候呢，就疫情已经解封了，这样，对啊，呃、<笑>这这是最好了，这是最好。我们先在 IG p 抛文，对不对？对啊，问大家要不要来啊？没来我就跟瑞克两个人聊天，<笑>平常还聊不够吗？没有，我们就两个在聊天室里面哭。所以说什么时候才有人来的？<笑>了解微博诶。我们可以买一些洋芋片什么在里面吃，这样等人，<笑>好可怜、欸。然后我们在 IG 跟 MB 3上面的留言啊，是，我们发现说，因为我们赞助方案有起跑嘛，对。然后有些朋友他可能没有信用卡，但是他又想赞助我们、哦，对。但是我们觉得他们年纪可能比较小啦，所以才没有信用卡。没错没错，他们甚至还觉得说对我们很不好意思。嗯，不用不用，我们觉得说大家可以有不同的支持节目的方式。对啊，不是一定要赞助或者一定要做什么事情才会支持到我们。没。错，没错，没错。所以我觉得，大家如果你可能还没开始上班，我觉得就不要走赞助的这个模式。不管我们的任何支持我们的方式，就是以自己能力能做得到的、舒服的为主、嗯。对对对。然后有帮助到我们，我们就非常感动。最重要就是支持我们，然后可以一直收听。那以上就是本集的哈拉充能量，以上呢每周一周四更新。喜欢我们频道呢，可以到 Facebook 跟 IG 搜寻节目名称“哈拉充能量”来跟我们留言互动。那有 Apple p o c k e t 的朋友呢，可以给我们母星留言。之后在节目上呢，会像刚刚一样回复听众朋友们的留言。最后，不管你用什么平台收听，别忘了帮我们订阅和推广。以上就这样啦，我是瑞克啦，我是艾米，谢谢大家喽，拜拜。拜拜